0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Juźwicki i witam na podcaście Dawki Grozy. Razem z autorem RG Sawickim prezentujemy mroczne historie, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście. Na dawkach grozy nie zamierzamy czytać wam dzieł klasyków, od tego są inne podcasty. My prezentujemy wam oryginalne opowiadania. Napisany specjalnie pod to słuchowisko. Niektóre odcinki będą straszyć klimatem i aurą tajemniczości, a inne będą epatować wulgarną przemocą i gor. Zostaliście ostrzeżeni i słuchacie na własną odpowiedzialność. Klaustrum Matylda miała krótkie włosy, ręce i nóżki. Cała była krótka, co w połączeniu z jej wagą nie prezentowało się tak, jak ona by sobie tego życzyła. Ubolewała zwłaszcza nad tym, że wiele ubrań, które jej się podobały, pozostawały poza jej zasięgiem. Matylda żywo interesowała się modą i miała niezły gust. Nie popełniała już błędu z czasów, kiedy była nastolatką. Unikała obcisłych bluzek i spódniczek. Zamiast tego na co dzień nosiła zwiewne sukienki, a kiedy trzeba było się pokazać, tworzyła własną kreację. Na przykład zakładała luźną białą bluzę z niebieskim napisem SOMA, okrągłe przeciwsłoneczne okulary i dobrze dobrane jeansy z dziurami na kolanach. Do tego podwijała jedną nogawkę, odsłaniając kostkę. Miała tam tatuaż przedstawiający głowę kota. Zdarzało się, że mężczyźni, przeważnie dużo starsi, zawiesili na niej oko. W zasadzie nie miało to znaczenia, ponieważ Matylda i tak nie wykazywała zainteresowania płcią przeciwną. To samo również nie życzliwi znajomi opisaliby ją jako osobę przyjazną, wesołą, towarzyską i lubiącą zwierzęta. Ci wredni powiedzieliby, że jest niezdyscyplinowana i leniwa, oczywiście mając na myśli jej tuszę. Było w tym trochę racji, ale na problemy z wagą składało się wiele czynników. Matylda próbowała. Przegrywała nie ze swoim ciałem, ale z psychiką. Przykładowo dzień, w którym bracia wyciągnęli ją na wspólne bieganie, był najgorszym w jej dorosłym życiu. Zostawała z tyłu, a Patryk i Grzesiek okrutnie jej dokuczali. Od tamtej pory miała blokadę przed wszystkimi aktywnościami fizycznymi. Wiedziała, że kiedy pokaże się gdziekolwiek w stroju sportowym, ludzie będą ją oceniać. Sytuacja w domu nie pomagała jej zmierzyć się ze słabościami. Matylda miała trójkę rodzeństwa. Starszego brata Patryka, młodszego Grześka i młodszą siostrę Helenę. Patryk dokuczał jej od zawsze, taki miał charakter. Grzesiek dopiero od niedawna zaczął nasiadować starszego brata. Niewdzięczny Bachor zupełnie zapomniał, że jeszcze rok temu Matylda się nim opiekowała. Bracia mieli własne pokoje, a Matylda mieszkała z Heleną. Studentka w jednym pomieszczeniu z czterolatką. To było niesprawiedliwe. W ogóle ojciec poświęcał czas tylko synom, a matka skupiała się na Helenie. Mimo, że Matyldę często trafiał szlak, starała się być dobrą siostrą i córką. Na szczęście od czasu do czasu mogła się wyrwać gdzieś z grupą przyjaciół. Kto by się spodziewał, że jeden z takich wypadów sprowadzi na Matyldę nieszczęście tak ogromne i groteskowe, że aż trudno je sobie wyobrazić. Wszędzie łazili we trójkę. Matylda, Justyna i Kuba. Najczęściej do kina, na zakupy albo na drinki. Ale tej wiosny nadszedł lockdown i trzeba było poszukać alternatyw. Zaraz za miastem znajdował się las. Przyjaciele wiedzieli o nim, ale nigdy tam nie chodzili. Miejsce kojarzyło im się z grzybiarzami i młodymi rodzicami, którzy chcą pokazać dzieciom trochę przyrody. No i z usportowionymi emerytami, tymi od Nordic Walking, Z daleka od uczęszczanych ścieżek mieściła się zapomniana atrakcja. Jaskinia. Odkryta zaraz przed wybuchem pandemii. Pisały o niej lokalne media i portale internetowe. Przyjaciele nie mieli o tym pojęcia, ale szykowano też reportaż w telewizji i planowano ogrodzić wejście, a jaskinię udostępniać zwiedzającym za opłatą. Nadszedł jednak koronawirus i samorządy miały ważniejsze sprawy na głowie. Temat ucichł zupełnie. Kuba przypomniał sobie tamte artykuły i postanowił, że razem z dziewczynami odnajdzie jaskinię. Po godzinie łażenia przez gęstwinę w końcu im się udało. Matylda miała już dość. Była pokąsana, kleiły się do niej pajęczyny i w ogóle było jej za gorąco. Justyna również nie wyglądała na zadowoloną. Co innego Kuba. Kiedy ujrzał wejście do pieczary, zaklaskał w dłonie. Dziewczyny przestały na chwilę marudzić i zaciekawione ustawiły się obok Kuby. Cała trójka wpatrywała się teraz w niewysoki, Czarny otwór. Ze wszystkich stron porastały go krzewy i mech. Pachniało mokrym piaskiem. Pierwszy do środka wszedł Jakub. Musiał się przy tym porządnie zgarbić. Kiedy tylko zniknął w ciemności, dziewczyny popatrzyły na siebie z przerażeniem. Ale już po chwili ujrzały światełko. Kuba wołał koleżanki i zapewniał, że jest bezpiecznie. Weszły za nim. Najpierw Justyna, Matylda ostatnia. W środku wszyscy zapalili latarki w telefonach i rozejrzeli się po komnacie. Matylda aż rozchyliła usta z wrażenia. Jaskinia w środku była o wiele bardziej rozległa niż mogła się wydawać. Przypomniał się jej przestronny salon w wiejskim domu bogatego wujka. Ale tutaj zamiast mebli i sprzętów były fantastyczne struktury skalne. Matylda pamiętała z lekcji geografii takie terminy jak stalagmity i stalaktydy, ale nie wiedziała z którymi ma do czynienia. W rzeczywistości W pieczarze występowały jedne i drugie. No i te trzecie też, stalagnaty. Czyli miejsca, w których naciek jaskiniowy łączył sufit z dnem, tworząc osobliwą kolumnę. Matylda, oczarowana groźnym pięknem tego miejsca, na moment zapomniała o towarzystwie przyjaciół i się oddaliła. Światło jej latarki rzucało cienie, które wyglądały jak żywe. Dziewczyna trochę się bała, więc zmusiła się do obserwowania struktur, a nie ich czarnych odbić. Po chwili dotarła do brzegu groty. Poświeciła na ścianę i krzyk uwiązł jej w gardle. Miała przed sobą gargantuiczne szczęki jakiegoś potwora. Każdy z ząb był większy od niej samej. Ale bestia nie miała oczu i się nie ruszała. Matylda zrobiła krok w tył i zrozumiała, że patrzy na coś zupełnie niegroźnego. Tym, co początkowo wzięła za monstrum, było żebro naciekowe. Uformowało się w wyniku krystalizacji węglanu wapnia, ale kiedy Matylda patrzyła na nie z miejsca, w którym stała, wyglądało jak wielkie zęby. Nagle usłyszała wołanie. To Kuba i Justyna. Informowali ją, że znaleźli coś ciekawego. Matylda odwróciła się i ruszyła w stronę przyjaciół. Była niespełna 10 metrów dalej, ale gdyby nie światło telefonów, w ogóle by ich nie dostrzegła. Zobacz, ciekawe co tam jest, powiedział Kuba. Matylda dołączyła do Justyny, która już wpatrywała się w znalezisko. Okazała się nim wąska szczelina. Kiedy Matylda zbliżyła smartfona, ujrzała, że po drugiej stronie zwężenia znajduje się kolejna komnata. Przejście miało około półtora metra długości, a sięgało aż do samego sufitu. Było jednak bardzo wąskie. Wchodzimy, rzucił Kuba. Zawsze namawiał je do jakichś mniej lub bardziej szalonych wyczynów i przeważnie obie dziewczyny brały udział w tym, Co on wymyślił? Tym razem było inaczej. O ile Justyna zaczęła się przeciskać zaraz za nim, o tyle Matylda nie poruszyła się wcale. Nie chodziło tylko o lęk przed ciasnymi pomieszczeniami. Ona miała realne obawy, że utknie. Justyna z Kubą się przecisnęli. Matylda została sama i poczuła się odtrącona. Musiała chociaż spróbować. Weszła w szczelinę bokiem, ale tętno jej przyspieszyło i poczuła, że się dusi. Nie ma szans, pomyślała i się wycofała. Nawoływali ją, ale chyba tylko z grzeczności. Musieli mieć świadomość, że szczelina jest dla niej za wąska. Siedzieli tam dosyć długo, więc Matylda w końcu wyszła z jaskini i czekała w lesie. Wydostać się na zewnątrz, bardzo fajne uczucie. Ale szybko zaczęło jej się dłużyć. Sama nie miała co robić. Bała się usiąść, bo wszędzie roiło się od robactwa. Do pieczary nie miała po co wchodzić. Spróbowała zadzwonić do przyjaciół i ich ponaglić, ale pod ziemią nie mieli zasięgu. Uruchomiła jakąś głupią grę na telefonie i udawała, że dobrze się bawi. W końcu wyszli, ale coś się zmieniło. Kuba miał na twarzy wymalowany uśmieszek, a Justyna, Widząc Matyldę, spuściła wzrok. Potem wracali, a Kuba opowiadał o komnacie, o filmach, które ostatnio oglądał, o ludziach ze szkoły. Buzia mu się nie zamykała. Justyna z kolei milczała. Spoglądała na Kubę częściej niż zazwyczaj. Matyldzie wydawało się nawet, że ci dwoje przez chwilę szli razem za rękę, ale przedzierając się przez leśną przecinkę, niczego nie można być pewnym. Matylda sama nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Przecież chłopcy jej w ogóle nie interesowali, a jednak było jej bardzo przykro że to nie ona weszła tam razem z Kubą. Jeśli chodzi o Justynę, zazdrościła jej figury. Ta chuda farciara mogła jeść co chciała i ile chciała. Nigdy nie przybierała na wadze. Matylda Najpierw zapomniała o swoich problemach z nadwagą, a potem sobie o nich przypomniała, kiedy inni znajomi zaprosili ją na wypad nad jezioro, na plażę. Oczywiście odmówiła. Kolejnego dnia znów akceptowała się w 100%. Wieczorem uznała jednak, że ignorancja to nie to samo co akceptacja. Determinacji dodały jej najnowsze zdjęcia piosenkarki Adele. Matylda rozpoczęła poszukiwania w internecie. Liczne oferty siłowni odrzuciła, bo się wstydziła. Programy ćwiczeń domowych też jej nie zadowalały. Bracia dobiliby ją swoją szyderą, widząc, jak ich siostra próbuje na przykład zrobić przysiadę. Były też specjalne diety, ale to już kiedyś przerabiała. Restrykcje żywieniowe bez sportu nie dawały długoterminowych rezultatów. Koniec. Kropka. Nieco dłużej zastanawiała się nad zamówieniem cudownego suplementu redukującego wagę ciała, ale naczytała się negatywnych opinii konsumentów. Potem, nawet, natrafiła na artykuł wprost oskarżający producentów tego specyfiku o oszustwo. Oderwała się na chwilę od ekranu. Pomrugała zmęczonymi oczyma. Jej siostrzyczka już dawno spała. Ona siedziała przy starym komputerze, nakrywając monitor kocem. Ojciec wkurzyłby się nie na żarty, widząc, że Matylda tak długo nie śpi. Kiedyś tata opowiadał jej bajki na dobranoc, ale ostatnimi czasy potrafił tylko krytykować. Przypomniała sobie historyjkę o rybaku i złotej rybce. Zrobiło jej się żal, że w prawdziwym życiu nikt nie spełnia życzeń. Nagle coś przyszło jej do głowy. Matylda się z tym nie obnosiła, ale wierzyła w Jezusa, duchy, magię i reinkarnację. Co więcej, w jej światopoglądzie te rzeczy się nie wykluczały. Dlatego poszła za swoim przeczuciem. Rozpoczęła przeszukiwanie internetu po frazach takich jak spełnianie życzeń, czary, biała magia, rytuał. No i znalazła. Choć nie od razu i nie dzięki najpopularniejszej przeglądarce. Matylda zdecydowała się postąpić tak, jak napisali na forum. Rytuał nazywał się Życzenie do Sił Wyższych i wymagał Świętego Medalika oraz Krwi Osoby, której czar miał przynieść korzyść. Przebiegał nieco inaczej zależnie od tego, co chciało się osiągnąć. W internecie podano przepis na wyleczenie z choroby, bezpieczną podróż, pomyślność dla nowonarodzonego a nawet zaliczenie egzaminów. Matyldę oczywiście interesowało schudnięcie. Żeby osiągnąć efekt, musiała zakopać srebrny medalik na łańcuszku z wizerunkiem Matki Boskiej w ziemi i podlać go własną krwią. Wszystko w pełnił księżyca i dokładnie o godzinie, w której srebrny glob wschodził. Następnie należało poczekać do jego zachodu, wykopać medalik, zwęzić łańcuszek, zakopać go ponownie i raz jeszcze podlać własną krwią. Matylda wykonała wszystkie te czynności. Kalendarz jej sprzyjał, ponieważ pełnia była już następnego dnia. Księżyc pojawił się wcześnie rano i dziewczyna spóźniła się parę minut, ale to chyba nie miało takiego znaczenia. Potem przez cały dzień funkcjonowała normalnie, a po zmroku wyrywała się z domu i dokończyła rytuał. Medalik miała jeszcze z czasów pierwszej komunii świętej, a żeby uzyskać własną krew nie musiała się okaleczać. Według tego, co napisali na forum, efekt miał być natychmiastowy. Ale nie był. Matylda obudziła się tak samo gruba i brzydka jak zawsze. Chciały jej się ryczeć. Płakała przez parę minut, ale potem humor jej się poprawił. Miała przecież przyjaciół, no i na świecie żyło mnóstwo ludzi z nadwagą, którzy mimo wszystko osiągnęli życiowy sukces i byli szczęśliwi. Bez śladu łez zajęła się swoimi sprawami, a wieczorem wyszła spotkać się z Kubą i Justyną. Wtedy coś się stało. Zaczęło się od tego, że Kuba spytał ją, kiedy przeszła na redukcję. Początkowo wzięła to za okrutny żart. Raczej w stylu jej braci niż przyjaciela. Ale zaraz odezwała się Justyna. Zaniepokojona spytała, Czy z Matyldą wszystko w porządku? Martwiła się, czy dziewczyna nie jest chora albo odwodniona. Przestraszona, ale i podniecona studentka wyjęła telefon i obejrzała się w kamerce. Rzeczywiście, chudła w oczach. To było zbyt piękne, żeby okazało się prawdziwe. Matylda pożegnała się z przyjaciółmi i postanowiła pójść do tamtej jaskini. Na nic nie zdały się logiczne argumenty, że przecież zrobi się zaraz ciemno. Matylda odrzucała je, twierdząc, że w jaskini i tak nic nie widać, więc to żadna różnica. Oni jej nie rozumieli. Matylda musiała sobie coś udowodnić. Wejść tam, gdzie jeszcze niedawno nie mogła. Oto było jej przeznaczenie. Na chwilę przed zmrokiem las wyglądał obco. Matylda odrzuciła wszystkie obawy i samotnie pokonała ścieżkę prowadzącą do jaskini. Zamierzała przecisnąć się przez tamtą szczelinę i zaraz wracać. Na kolację miała być pizza. Uruchomiła latarkę w telefonie i wkroczyła w czarny otwór. Gdy była już w środku, ponownie zachwyciła się strukturami skalnymi. Nie traciła jednak czasu i od razu ruszyła w kierunku przewężenia. Ustawiła się bokiem i zajrzała do drugiej komnaty. Tej samej, w której zniknęli wtedy Kuba z Justyną. Było wąsko. Powróciły duszności i serce zaczęło jej łomotać. Wsunęła najpierw rękę z telefonem, a potem krokiem od dostawnym, do stawnym zaczęła się przemieszczać. Ocierała się o wilgotne ściany jaskini. I czuła na swoim ciele zimno, ale poruszała się bez większych problemów. W połowie półtora metrowego przejścia zatrzymała się, żeby uspokoić tętno. Tym razem było szybkie, nie ze strachu, ale z powodu ekscytacji. Rytuał zadziałał, co do tego nie było wątpliwości. Matylda znalazła się w tajemniczej komnacie. Mimo, że przeciskanie się poszło sprawnie, odczuła ulgę, kiedy mogła się wyprostować. Osiągnęła swój cel i mogła wracać. Z drugiej strony, skoro już tu dotarła, grzechem byłoby się nie rozejrzeć. Poświeciła dookoła. Pomieszczenie okazało się dwa... Trzy razy mniejsze niż poprzednie. No i nie było takie ciekawe. Tutaj ściany oraz sklepienie prezentowały się jednolicie. Wyróżniała się tylko nagromadzona w rogu przy najdalszej ścianie woda. Utworzyła coś na kształt sporej kałuży. Nad nią wisiał pojedynczy stalaktyt. Równo co dwie sekundy coś z niego kapało i koncentryczne kręgi pojawiały się na powierzchni wody. Matylda podeszła bliżej i popatrzyła na sopleniec. Była to inna nazwa stalaktytu i tym razem dziewczyna o tym wiedziała. Od czasu poprzedniej wizyty obejrzała film dokumentalny o jaskiniach i grotołazach w Ojcowskim Parku Narodowym. Dzięki temu poznała też, że szary, łeskowaty kokon przyczepiony do nawisu należy do najbardziej jadowitego pająka w Polsce. Sieciarza jaskiniowego we własnej osobie jednak nie dostrzegła. Może wybrał się na polowanie? Wycofała się ostrożnie. I wtedy to dojrzała. Kolejne przewężenie Prowadzące do jeszcze innej komnaty Tak zwany zacisk punktowy Mniejszy niż poprzedni otwór Ale dużo krótszy Do tego usytuowany na wysokości pępka Żeby przez niego przejść Trzeba było przełożyć najpierw jedną nogę Pochylić głowę Przecisnąć się i przełożyć drugą nogę. Tym sposobem Matylda znalazła się w trzeciej komnacie, jeszcze ciaśniejszej niż poprzednia. Zanim zaczęła myśleć o tym, co robi, ujrzała kolejny zacisk. Tak zwany odcinkowy. Był długi na ponad dwa metry, a wysoki na metr. Dziewczyna przechodziła przez niego na czworakach. Robiła to szybko. Nie chciała patrzeć na ściany, bo jeszcze zobaczyłaby jakiegoś pająka. Minęło kilkanaście sekund i mogła się wyprostować. Otrzepała kolana i dłonie. Rozpierała ją duma. Dopiero teraz doszło do niej, że prawdopodobnie była pierwszą osobą, która zawędrowała tak głęboko. Przecież to nowo odkryta. Wciąż niezbadana jaskinia. Matylda poświeciła sobie telefonem. Przed nią rozpościerał się istny las stalaktytów i stalagmitów. Nieporównywalny do niczego, co wcześniej widziała. Nacieki skalne wyglądały jak miasto złożone z drapaczy chmur, ale w pomniejszeniu. Drugie miasto, jak w lustrzanym odbiciu, zwisało z góry. Matylda zaczęła robić zdjęcia. Następnie przeszła się po okolicy. Obecna komnata okazała się tak rozległa, jak ta przy samym wejściu. Środkiem płynęła żyła wodna, a ogrom wszelkich struktur skalnych sprawiał wrażenie, że można się w tym gąszczu zgubić. Co więcej, jaskinia była w tym miejscu niejednorodna. Gdzie niegdzie wysoka, a w innym miejscu załamująca się tak, że Matylda musiała uważać na głowę. Dziewczyna zbliżyła się do grupy ciasno stojących stalagmatów. Chcąc przeżyć osobisty triumf, postanowiła przecisnąć się między dwoma z nich. Udało się. To był najszczęśliwszy dzień w jej życiu. Jaskinia musiała być bardzo rozległa, ponieważ Matylda dostrzegła kilka kolejnych zacisków, z których każdy prowadził do jakiejś komnaty. Niestety nie miała czasu na dalszą eksplorację. Dziewczyna robiła się głodna, a butelka z wodą została opróżniona jeszcze w poprzednim pomieszczeniu. Należało wracać. Odnalazła właściwy tunel i zaczęła przez niego iść na czworakach miał ponad dwa metry długości i nieznacznie zakręcał w połowie kiedy Matylda z niego wyszła znalazła się w podłużnej komnacie z niskim sklepieniem i przeszła kilka kroków zanim zrozumiała że ten tunel jednak nie był właściwy a może był? odwróciła się i ujrzała aż trzy podobnie wyglądające otwory z którego przyszła? Nagle zalała ją fala gorąca. Zaczęła chodzić w toł i z powrotem. Robiła kółka, czasem odskakiwała od skały jak papażona. Miała wrażenie, że ściany zbliżają się do siebie, żeby ją zmiażdżyć. Oczywiście nic takiego się nie działo. Ale świadomość zgubienia się w podziemnym labiryncie wystarczyła, żeby wywołać atak paniki. Matylda doskonale wiedziała, że nie ma zasięgu. Mimo to wybrała numer najpierw do ojca, potem do matki. Próbowała się dodzwonić do przyjaciół. Wreszcie na 112. Wysyłała też smsy. Wszystko na darmo. Nie miała pojęcia, na jak długo straciła kontrolę, ale kiedy ją odzyskała, telefon miał połowę baterii. Wyłączyła latarkę, żeby pomyśleć. Zapanowała idealna ciemność. Matylda miała wrażenie, że jej ciało przestało istnieć. Poczuła się jak jedyny człowiek na świecie. Płacz, modlitwy, przekleństwa i wołanie o pomoc na nic się zdały. Matylda musiała się stąd wydostać na własną rękę. Oszczędnie używając latarki, przeszła przez najszersze przewężenie i podróżowała korytarzem. Oświetlała sobie najbliższe kilka metrów, potem zapamiętywała, czy pod nogami są jakieś przeszkody. Gasiła latarkę i szła na pamięć. Jedną dłonią muskała brzeg ściany, czasem sufit, bo od jakiegoś czasu regularnie schodził bardzo nisko. Niekiedy zatrzymywała się i nasłuchiwała. Zazwyczaj słyszała kapanie wody, ale momentami cisza była tak przytłaczająca, że Matylda z trudem powstrzymywała się od kolejnego ataku paniki. Zdecydowanie wolała iść. Wtedy przynajmniej słyszała własne kroki. Korytarz się ciągnął. Co jakiś czas Matylda stawała przed rozwidleniem. Niektóre tunele były zakończone ślepym zaułkiem. Wtedy dziewczyna musiała zawracać. Zaczęła myśleć o tym, co ją czeka. Niewykluczone, że jak skończy się bateria, ona będzie błądzić po tym pieprzonym labiryncie, aż umrze z głodu lub wyziębienia. Tylko o zaspokojenie pragnienia nie musiała się martwić, ponieważ co jakiś czas natrafiała na pełzające po ścianach stróżki. Woda była słona, ale tym lepiej. To znaczy, że zawierała cenne minerały. Minęło naprawdę dużo czasu. Matylda zdążyła się zdrzemnąć. Śniło jej się, że idzie z braćmi ćwiczyć biegi przez płotki. Świetnie się bawiła, a co ważniejsze oglądała słońce. Przebudzenie się było dla niej jak usłyszenie wyroku śmierci. Bateria prawie się wyczerpała. Głód doskwierał niemiłosiernie. W domu musieli już odchodzić od zmysłów. Wyobraziła sobie, jak rodzice z jej rodzeństwem siedzą nad zimną pizzą, licząc, że za chwilę Matylda wróci do domu i zje swój kawałek. Byli jeszcze przyjaciele Może Kuba z Justyną Naprowadzą służby ratunkowe na dobry trop Ale odnalezienie jej Może zająć całe dni Kto wie, czy nie tygodnie Ta jaskinia To jakieś podziemne królestwo Wkrótce znalazła korytarz, z którego wyraźnie czuła wiatr. Uznała, że to może być wyjście. Świeciła teraz bez przerwy, bo tego zwyczajnie potrzebowała, żeby nie zwariować. Korytarz stawał się coraz ciaśniejszy. Matylda najpierw musiała się schylać, potem iść na czworakach, a w końcu się czołgać. Mimo to parła przed siebie. Prąd powietrza zaprowadzi ją na wolność. Problem pojawił się, kiedy Matylda natrafiła na zakręt. Doczołgała się do newralgicznego punktu i zaczęła oceniać swoje szanse. Nie myślała o powrocie, bo zaraz za zaciskiem robiło się szerzej. No i ten wietrzyk. Najgorsze, że korytarz skręcał nie tylko w bok, ale i nieznacznie w górę. Było naprawdę wąsko. Dziewczyna popatrzyła najpierw na swoje dłonie. Zaciskała i rozwierała pięści. Chciała się zrelaksować, patrząc na cokolwiek innego niż powierzchnia skał. Minęła chwila i Matylda, nieco już spokojniejsza, zaczęła się przeciskać. Rozciągnęła się płasko na ziemi. Telefon wypchnęła na drugą stronę, bo wiedziała, że będzie potrzebować obydwu rąk. Kiedy tylko to zrobiła, dotarło do niej, że nie ma odwrotu. Lewą ręką sięgnęła przed siebie, a prawą miała przy tułowiu. Pracowała nogami, żeby wybrać odpowiedni kąt. Już po chwili zrozumiała, że popełniła błąd. Trzeba było położyć się na plecach. Wtedy miałaby większą możliwość manewrowania lewą ręką. Wepchnęła się do zacisku na kilka centymetrów i to wystarczyło, żeby straciła możliwość powrotu i zmiany ułożenia ciała. Utknęłam. Taka myśl krążyła jej w głowie raz za razem. Starała się zachować spokój. Cieszyła się. Że przynajmniej jedną rękę ma przed sobą, gdyby obie zostały z tyłu, przyciśnięte między tułowiem a skałą chyba bezwariowała, zastanawiała się, co się stanie. Wyjście musiało być niedaleko. Może należało się zrelaksować i po prostu poczekać? Kilka godzin i straci kolejne kilogramy, choćby z tego powodu, że nie je i nie przyjmuje płynu ale zaraz potem zaczęła się martwić. A co, jeśli zamiast schudnąć, spuchnie? Przecież była zaklinowana. Ciało czasem reaguje na ucisk stanem zapalnym. Zdecydowała, że nie może czekać. Wyciągnęła wolną rękę w kierunku telefonu, żeby popatrzeć na skały i coś wymyślić. Niestety musnęła go tylko palcami. I odsunął się Zaklała pod nosem Potem się pomodliła Dotknęła ściany W zasadzie ta była gładka Nawet śliska Może uda się jakoś wygramolić? Matylda poruszała się na boki Wyobraziła sobie Że jest korkiem w butelce wina Takim, który wystaje w połowie Żeby go wyjąć bez otwieracza, należy kręcić nim w jedną i w drugą stronę. To właśnie robiła i milimetr po milimetrze przesuwała się do przodu. Po dziesięciu diabelnie długich minutach przeszła na drugą stronę. Uśmiechnęła się. Bardzo chciała przeżyć. Chociażby po to, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Pełzała dalej korytarzem, który stopniowo robił się coraz bardziej przestrzenny. Wkrótce mogła iść na czworakach. Wyłączyła telefon bo baterii zostało już naprawdę mało. Szła na oślep, ale na tyle ostrożnie, że nawet kiedy zawadziła o coś głową, to na tyle niegroźnie, że mogła iść dalej. Aż stanęła przed zaciskiem niemożliwym do pokonania. Oświetliła go i zaraz zgasiła latarkę, starając się wszystko zapamiętać. Przewężenie miało co prawda tylko metry długości, ale było tak wąskie, że tylko nienormalnie chudy człowiek by sobie z nim poradził. Jednak właśnie z tej dziury wiał wietrzyk nadziei i Matylda musiała spróbować. Użyła podobnej strategii co poprzednio i stopniowo posuwała się naprzód. Wyobraź sobie, że jesteś wężem, powtarzała w myślach. Kolejny kryzys nadszedł po drugiej stronie zacisku. Matylda znalazła się w naprawdę przestronnej komnacie, największej z dotychczasowych. Większa jej część pozostawała pusta. Tylko z prawej strony wisiały wapienne kurtyny i formacje krasowe przypominające grube słupy ze żłobieniami. Problem polegał na tym, że znalazł już się w tak przestronnym pomieszczeniu, Matylda ani myślała szukać kolejnych korytarzy i przeciskać się jak jakiś kret. Siedziała po ciemku na zimnym podłożu. Bóg wie jak długo. Zanim wzięła się w garść i zaczęła wypatrywać dalszej drogi. Zlokalizowała kolejnych kilka przejść. Jedne trzeba było pokonywać należąco, inne na stojąco, a jeszcze inne. Chyba pod skosem, o ile to przejście w ogóle do czegoś prowadziło. Wkrótce znalazła to, czego szukała. Przerażająco wąski, długi i kręty korytarz. Ten, z którego wiało. Wydawało się jej nawet, że czuje zapach mchu. Mszaki i inne rośliny żyły raczej przy wejściach do jaski. Oczywiście istniało ryzyko, że żadnego wyjścia na zewnątrz nie ma. Za to będzie jedynie szczelina, przez którą w dzień wpada słońce i zapewnia mchom i grzybom potrzebną do wegetacji energię. Szczelina zbyt mała, żeby człowiek się przez nią wydostał. Matylda o tym nie myślała i tak raczej nie miała wyboru. Pełzła do korytarza. Bateria padła jej zupełnie. Było idealnie ciemno. Ona nie myślała już o niczym, tylko o wietrzyku. Czuła, jak smaga jej twarz, więc przedzierała się dalej. Miała wrażenie, że robi się coraz ciaśniej, że korytarz zakręca i to pod dziwnymi kątami ale ona dzięki sile woli szła dalej. Dopasowywała swoje ciało do najróżniejszych kątów i zacisków. Ten korytarz był jednym wielkim przewężeniem i wyglądało na to, że ma swoje własne przewężenia. W którymś momencie obie ręce utknęły Matyldzie z tyłu. Przytuliła je do tułowia i przekonana o tym, jaka jest szczupła, poruszała całym ciałem, żeby dalej się przeciskać. Zastanawiała się, która może być godzina. Nie zdziwiłaby się, gdyby już wstawało słońce. Jeśli to prawda, za jakiś czas powinna zobaczyć światło. I rzeczywiście, najpierw poczuła zapach mchu. Wkrótce potem ujrzała jasny promień. Trzeba się było jeszcze tylko przecisnąć przez otwór średnicy piłki tenisowej. Ty zobacz, powiedział starszy grzybiarz. Młodszy, prawdopodobnie jego syn, aż odskoczył. Nie bój się młody, to tylko zaskroniec. Ale spójrz. Chłopak wskazał palcem na łepek zwierzęcia. Starszy zmarszczył brwi i pogładził wąsy. Teraz jak na to patrzę, powiedział zlękniony, a ciarki przechodzą im po plecach. Zaskroniec, którego zobaczyli, miał bowiem pyszczek łudząco podobny do ludzkiej twarzy. Ale grzybiarzom mogło się wydawać. Nie zdołali się przyjrzeć, gdyż gad pieschnął pod jakieś omszałe kamienie. Chyba wypezuł z tej dziury, może mają tam gniazdo. Tato, jego głowa... Starszy wzdrygnął się, jakby strząsał coś z barków. Myślę, że nam się wydawało. To trochę jak z tymi wszystkimi cudami. Pamiętasz, jak twoja babcia dostrzegła Matkę Boską w spalonej patelni? A kolejnego roku Jezusa w zaciekach na ścianie? Obaj się zaśmiali. Jezus trochę przypominał mi Aragorna z Władcy pierścieni. Dodał młodszy. Tak było. Chodźmy już lepiej do domu. To było opowiadanie napisane przez R.G. Sawickiego. Czytał Przemysław Jóźwicki. Treści, które prezentujemy na kanale Dawki Grozy są fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej, dojrzałej widowni. Jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Projekt Dawki Grozy tworzymy w naszym wolnym czasie. Stopniowo będziemy się rozwijać i polepszać jakość naszych nagrań tak, żeby się Wam przyjemnie słuchało. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju dawek grozy, polecajcie nas w internecie, zostawiajcie komentarze i pozytywne oceny. Grafiki dla dawek grozy stworzył Arkadiusz Haratyn. Zazwyczaj redakcję tekstów robimy sami. Tym razem jednak otrzymaliśmy pomoc od Angeliki Kolebuk, profesjonalnej redaktorki i korektorki. Angelika prowadzi własny biznes, w którym uczy twórców, jak zacząć zarabiać na ich pasji. Zajrzyjcie do niej na bloga. tworzęto.pl ukośnik blog Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie kopywania znajdziecie w opisie odcinka. Możecie nas również znaleźć na YouTube gdzie od czasu do czasu znajdziecie dodatkową zawartość, jak chociażby więcej grafik. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.